0: Всем привет! Сразу предупреждаю, этот выпуск получился очень необычным. Как было дело, мы решили записать второй кроссовер про здоровый образ жизни, и одна из его частей должна была быть посвящена практике медитации. Но уже на пятой минуте записи мы поняли, что разговор, кажется, получается куда глубже. А после полутора часов общения осознали, что наша беседа достойна отдельного выпуска, ведь у нас просто не поднимается рука вырезать хоть что-то из ценных тезисов гостя. Итак, с вами подкаст «Подлодка», и в нашем 126 выпуске мы будем говорить про осознанность. Надеемся, от прослушивания вы испытаете те же невероятные эмоции, что и мы. Погнали! Привет из будущего, любимый слушатель подкаста! Я к тебе с небольшим, но важным объявлением. 12 апреля 2021 года стартует «Подлодка Фронтенд Крю» — новая конференция для фронтенд-разработчиков от команды «Подлодка». Тебя ждут две недели интенсивов по актуальным проблемам фронтенда. Тема первой недели оптимизация перформанса. Разберемся, как чинить все, что работает долго, весит много, тормозит и расстраивает пользователей. А на второй неделе мы поговорим про стабильность и качество фронтенда. Все-все-все про мониторинг, алертинг, тесты и другие инженерные практики, не пускающие ошибки в прод. И, конечно же, как и в других Крю, тебя ждут не только классические доклады, но и лайфкодинги, батлы, групповые дискуссии и многое другое, что делает подлодка Крю таким запоминающимся и ярким событием. Проходи по ссылке крю и вводи промокод frontend2021 для приятной скидки. И увидимся на конференции!
1: И к нам в гости пришел Артем Овечкин. Предприниматель, сооснователь онлайн-сервиса тренажеров для мозга Викиум, основатель агентства интернет-маркетинга Матик, сооснователь двух школ Каула Йоги, кафе Кофе Цвет на чистых прудах и сервиса по работе над собой Конгруми. И помимо еще всего этого, основатели сети ночных клубов. Внезапно. Да. Кажется, мы еще не перечислили много-много всего, поэтому передаю сразу слово Артему. Артем, во-первых, привет. Во-вторых, расскажи вообще так еще немного о себе, как ты вообще вот пришел к такому э, диверсифицированному набору бизнесов. Друзья,
2: приветствую. Спасибо большое за приглашение. Э, вопрос, который не имеет на самом деле ответа. Да? Почему? Потому что... Э, Действительно, как бы бизнесы все разные, начиная там, от ночных клубов, заканчивая какими-то онлайн-сервисами. И, наверное, это связано с тем, что я как бы вот, так сказать, имею инженерное образование и в некоторых вопросах подразобрался. Да? И в том числе вопрос построения бизнеса, он, в принципе, для меня стал понятен ну, вот на том уровне, на котором у меня это получается. Поэтому все остальное, что так или иначе привлекало мой интерес – ну вот, попадала туда, и что-то из этого получалось. И в принципе, еще один вектор, который тоже повлиял на это, потому что в начале, когда я начинал свой бизнес, в принципе, было ну, не то, что все равно что делать, то есть там стоял вопрос заработка на первом месте, да, и помимо вот удовлетворения этих потребностей стали всплывать какие-то более актуальные для меня темы. И вот самая последняя компания Конгру, которая присланируется как сервис работы над собой, да, появился не просто так, он появился как отражение вот моего достаточно долгого пути. Сейчас мне 36, начал я где-то в 16-17. Ну, то есть, можно сказать, так, квитэссенция 20-летнего опыта э, по изменению себя. Да? И эти изменения себя, они не то, что мне очень хотелось этим заниматься. То есть вот так жизнь сложилась, и я как бы вынужден был этим заниматься. И, в принципе, то количество времени, ну, я не знаю среди своих близких знакомых, кто еще такое количество времени посвятил вот, разбору того, как работают там мозги, психика и какие-то способы с этим воздействия. Да? Я как-то вот попытался посчитать, и что, что я делал, да, и набрались такие цифры, которые, в принципе... Ну, даже меня сейчас удивляют. То есть, например, у меня сейчас уже, я думаю, больше трех тысяч часов психотерапии. Вот, то есть это колоссальный вообще объем работы с психотерапевтом. И не то, что я этим горжусь. То есть, в принципе, как я сейчас понимаю, это можно было сделать все там в сто раз быстрее, да, потому что есть и более современные подходы, чем там психоанализ. Вот, но пока я до этого дошел, я вот своим таким упорством, да, просто вот перебирал э, все инструменты, которые мне попадались, и э, ну, что я только не делал. То есть, в принципе, в моей практике вот все, что вы знаете, я как бы это наверняка э, пробовал. То есть, начиная от, э, не знаю, там, стимуляции тока малыми, э, стимуляции мозга малыми токами для... Приведение организма там в баланс. Заканчиваю йога естественно, цыгун. В Китае я даже прожил какое-то время, где меня кормили какими-то супами из плавников, кололи какие-то мне там иголки. Потом была у меня целая эпопея с диетами, с программами очищения, да, то есть э, тоже я в этом разобрался. А потом. Э, Ну, собственно, медитация, да, мы сейчас об этом отдельно поговорим, правда, мне не очень нравится слово «медитация», потому что оно окрашено какими-то эзотерическими и, в принципе, туда вкладывают все, что угодно, начиная от э, медитировать себе нового мужа-жену, заканчивая какими-то практиками визуализации, да, это непонятно вообще что притягивает к этой медитации, поэтому я это называю просто молчанием. Ну вот, такое как бы, практика физиологического молчания, в которой у меня тоже набралось энное количество тысяч часов. А-м-м... Был огромный период в жизни, когда я, в принципе, посетил, мне кажется, всех шаманов, эзотериков в России, не только в России. Ну вот, и с ними тоже пытался что-то общаться, смотрел. Но, собственно, почему я это все делал, да, то есть, казалось бы, ну, нафига, то есть в самом таком возрасте, когда все э, тусят, э, развлекаются, я вот занимался какой-то непонятным движением. Вот. Но занимался я этим не, на самом деле не просто так, а занимался я из-за того, что я сам своим умом себя поставил в очень, как бы, такое сложное состояние бытия. Да, что это значит? То есть в 16 лет у меня случился такой психоэмоциональный стресс, вот, причем он был не столько, по сути, очень каким-то сложным То есть, ну, там, типа, с девушкой расстался, да Но вот на тот момент это, как и для меня, ну, выстегнуло настолько сильно Что я пробыл в таких переживаниях очень долго И это спровоцировало психосоматическое заболевание Которое на протяжении следующих 10 лет никто не мог вылечить Вот, И мне пришлось с этим разбираться мне пришлось избираться. Я прошел, в принципе, весь путь. То есть, начиная от стандартной вот этой медицины, потом альтернативной медицины, да, а потом я вот понял, что, ну, что-то, видимо, неправильно в психике работает, потому что врачи говорят, мы тебе не можем помочь. Вот. И как бы я с этим разобрался. вот. Но на пути, пока я с этим разбирался, у меня появлялись, ну, можно сказать, так, инсайды какие-то, открытия, да, и... Я их назвал, вот я в свой их записал так, то есть секрет, который нам не рассказали. Потому что вещи на самом деле очень очевидные, но если бы мне их рассказал кто-то раньше, вот, то весь путь занял бы, ну там, в тысячу раз его можно пройти быстрее. И первое, что... Ну, то есть мы можем поговорить, например, об этих открытиях в разрезе практики молчания, медитации, да, можем поговорить о чем-то еще, то есть вот что.
0: Да, здесь интересно, в какой момент в этом пути именно медитация или молчание ты начал это практиковать, вообще интересно. Сейчас понятно, это практически на каждом шагу, об этом кричит, откроешь инстаграм, там все в сторис через раз медитируют, но ну, мне так по своим ощущениям кажется, что еще 5-8 лет назад это не было так хайпово.
2: Да, действительно, тогда было... Ну, не то, что, может быть, информации была, да, то есть, правильно будет сказать, мой фокус внимания не был там. Вот, и в какой-то момент, когда от всех стандартных врачей медицины я получал один и тот же ответ, что, в принципе, ничего непонятно сделать, ничего нельзя, возник такой, как бы, прям импульс внутри помолчать. То есть, вот, и на самом деле вот это молчание, оно, в принципе... Достаточно для нас естественно. То есть, когда вот что-то случается, если мы глубоко к себе прислушаемся, вот, то все, что мы хотим в этот момент делать, это вот как бы ну, помолчать. Замолчать, да? То есть, сесть в тишине и помолчать. там Обдумать это можно. Как, по-разному это можно упаковать, да? Но вот это молчание, оно сыграло, в принципе, я считаю, круеугольный камень в квантовом изменении моей личности и сознания не без отдельных, конечно, практик, инструментов, и почему я могу это объяснить, почему это важно, да, то есть я бы хотел сказать сейчас, почему это важно, то есть вот рассказать немножко секрет, который нам не рассказали, да, после этого дать небольшую практику, ну, в смысле, объяснить, что конкретно делать, да, потому что я считаю, вот, мой мозг, он, из-за того, что я предприниматель, может быть, инженер, я не знаю, я как бы очень всегда конкретно разбирался. То есть, почему? Ну, потому что, когда ты предприниматель, ты знаешь, тебе в конце месяца надо платить зарплату, да, и, в принципе, от э, сложных философий денег больше не становится, поэтому нужно делать что-то конкретное, да. И, в принципе, когда вот я изучал какие-то методы психотерапии, да, у меня был вся конкретно, что конкретно делать, да, что конкретно, почему это конкретно работает. То есть, не в каких-то фантазийных... Э, понятиях сознательного и да? почему конкретно, что конкретно, вот я приду домой, что конкретно мне делать, вот, и э, ответ на эти вопросы конкретные делать нужно, чтобы стало лучше, да? у меня есть, но прежде я хочу обрисовать ряд проблем, ну, не проблем, а, э, понимания, моих пониманий, которые, на самом деле, очень сильно облегчают бытие, Потому что я считаю, что сейчас вот главная метрика моей жизни это ну как бы вот этот сож, да, не сож, а именно сож, то есть счастливый образ жизни. Потому что в принципе, если почитать исследования, о чем говорят люди в конце перед смертью, там вообще нет речи, у кого какая карьера была, там кто сколько денег заработал, да? примерно все говорят одно: как сильно ты любил вообще окружающих себя. И как сильно ты проживал вот этот каждодневный момент, который э, происходит, да, и я на этой, ну, в смысле, я в своей жизни это э, прошел, можно зарабатывать огромное количество денег, купить все самое лучшее, но если э, ты едешь на дорогой машине, но тебе как бы не, некого посадить рядом, и с этим э, человеком нет каких-то близкого контакта, то, в принципе, вообще все становится неважно, и... Э, это такое глобальное вранье, вот, э, которое нам транслирует это всюду. И в чем это вранье заключается? Значит, мы должны, ну, в принципе, понять, что любое человеческое, человеческое существо, не только человеческое существо, мы все стремимся так или иначе к удовольствию. Да, ну, то есть вряд ли кто-то стремится страдать. Да? то есть мы все свои действия направляем к тому, чтобы э, как-то вот нам стало лучше. И мы для этого всегда что-то делаем, то есть пытаемся как-то удовлетворить свои потребности, что-то там сделать, запланировать, но, видимо, что-то мы делаем не так. Где-то есть есть какой-то баг. Почему? Потому что, ну, тупо сейчас 25% населения всего земного шара испытывало хоть раз эпизод, депрессивный эпизод. Да? То есть, несмотря на то, что мы как бы все стремимся к получению удовольствия и очень много для этого делаем, что-то явно не так, потому что количество людей в стрессовом состоянии в России там отчисляется 70-80% каким-то исследованием. Да? Ну, то есть, что-то, что-то как бы, здесь вот не так. И это не так, в чем заключается? В том, что... Эволюционно мы так устроены, что в нас очень сильно развит механизм привыкания. То есть как бы мы не пытались за счет внешней среды, ну, то есть каких-то своих действий себя удовлетворить или как-то себя порадовать, да, у нас всегда возникает привыкание. И помимо этого привыкания, но ну, это всем понятно, то есть это, об этом как бы никто не говорит, но на самом деле мы все через это переживаем, да, то есть мы купили новую машину, порадовались три дня, а потом как бы привыкли. Мы, не знаю, заработали денег, потом к этому привыкли, да, и радость куда-то исчезла. То есть мы ко всему привыкаем. И это было бы не так страшно, если бы еще не один закон, о котором мне вот очень подробно рассказал мой друг Дима, врач Дима шминков очень хороший мой товарищ, да, он мне рассказал про этот закон. Это закон Вебера-Фехнера физиологический, который заключается в том, что каждый следующий стимул, Должен удваиваться, чтобы сохранить тот же эффект, который произвел там, предыдущий фильм. Да? Но если это очень упростить, то можно сказать так: что если вы порадовались машине, то для того, чтобы следующая радость была ä, примерно такой же, эта машина должна быть там, в два раза ценнее. Ну, не обязательно в деньгах, может быть, по сложности добывания, там, как бы очень упрощенно, да, мы про это говорим. Но парадокс в чем? В том, что после определенного количества вот этих удвоений утроений. Ну, мы перестаем вообще реагировать на это. И получается очень парадоксальная ситуация. То есть мы стремимся как бы себя порадовать. Эту радость мы пытаемся получить путем делания чего-то вовне. Делая что-то вовне, нам становится ну, радостнее. Но с каждой итерацией радость становится все более притупленнее. Но наши планы становятся все более глобальными. И после определенного количества итераций мы впадаем в такую штуку, в которой, мне кажется, были все, я в том числе называется синдром отложенной жизни. То есть нам кажется, что наконец-то мы будем счастливыми, когда э, что-то случится. То есть вуз мы закончим, или бизнесом займемся, или женимся, или дети появятся, или миллион заработаем, или когда дети от нас уйдут. Ну, то есть это вот все где-то там. И на самом деле это парадокс, который... э, Ну, вот он прям сильно в свое время меня подкосил, да, потому что цели становятся все амбициознее, вот, и потом получается так, что э, мозг думает, блин, ну, наверное, надо что-то вот поглобальнее сделать, да, наверное, нужно вот уже переехать в Америку, сесть на белый диван, смотреть на океан, и вот тогда-то как бы, наконец-то я фу, выдохну и скажу, вот сейчас вот как бы пошел кайф, да, и человек полжизни как бы горбатится, что-то делает, пока он живет, это все время он находится в недовлетворенности, какого-то вот Бегство внутреннего... Ну, в смысле, бегство не от себя, суеты такой мозговой, да? Бежит, 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 бежит. Приезжает в эту Америку, садится на диван, и через три дня его накрывают опять все его переживания, которые никуда не делись. Вот этот обман, что изначально вообще всегда везде нам говорили, что для того, чтобы быть счастливым человеком, то есть для этого надо что-то делать. Да? Вот оказывается, что Нет. То есть с точки зрения даже ну, физиологии, да, счастье – это просто нормальная, оптимальная жизнедеятельность организма, то есть человеческого. В принципе, мы, если перестанем вообще что-то с тобой делать, счастье наступит автоматически, да? то есть мы не должны ничего для этого делать специально. Вот
1: в чем заключается парадокс. А Сразу вопрос. А ведь счастье, по сути, это... Ну, опять же, если говорить физиологически, насколько я помню, оно обуславливается выбросом эндорфина или всяких похожих штук. А эндорфин же выбрасывается все-таки не сам по себе, а как раз-таки от, из-за того, что что-то происходит... из Да.
2: Но мы немножко путаем э, сейчас понятие счастья и понятие дофаминовое счастье, да, то есть вот как раз когда мы пытаемся получить счастье через какие-то достижения, да, это при, ну, можно так сказать, приравнено вот этим дофаминовым выбросом и циклом, да, и именно поэтому кстати, вот и происходит привыкание, потому что через количество итераций дофаминовые эти рецепторы они уже не так реагируют на один и тот же стимул, да, я говорю сейчас не про то состояние Приступы счастья, когда вот нас разрывает там, от любви, да? я говорю про... Ну, Анохин это так написал, что это состояние оптимальной жизнедеятельности с положительным национальным фоном. Когда в целом хорошо просто. Когда вот, ты утром проснулся, тебе хорошо. То есть, но... И это не связано с каким-то приступом того, что вот тебя прямо там разрывает. Радость. Тебе просто каждый день хорошо. И это такое состояние достаточно глубокого, позитивного покоя. Можно так описать. Да? То есть просто вот хорошо. Вот. И вот это состояние хорошо, оно достигается только э, тем, что, ну, то есть, некими действиями внутри себя. Да? И это как бы, ну, так очевидно, типа, действия внутри себя, но надо понять сначала, что нас отделяет от этого. То есть, почему это не получается автоматом. Э, и отделяет нас от этого опять, э, ну, можно так сказать, эволюционная привычка нашего мозга постоянно прогнозировать. Вот это... Второе, второй секрет, который мне не рассказали, ну, в смысле, рассказали, но очень как бы, долго, хотя он очень простой, да, то есть вот первый секрет, оказывается, что э, счастье, оно только внутри, хотя об этом все говорят, но пока мне, э, с физиологической точки зрения, пока на своем опыте я это все не прошел, э, мне казалось, что это не так, что можно себя как-то простимулировать извне и стимулировать постоянно, чтобы было хорошо, вот оказалось, что нельзя, то есть все... Физиологи, с которым я пообщался, они сказали, блин, ну, как бы нельзя. Эту тему я могу очень глубоко рассказать, но сейчас не будем просто на это отвлекаться, да, потому что второй секрет, который я понял, что наш ум, положение нашего ума и определяет вот это состояние оптимальной жизнедеятельности, то есть, по сути, счастье. Это только положение ума. И что же это за положение ума такое? И э, вот эволюционно, эволюционно наш мозг так... э, заточен, что он постоянно прогнозирует, что будет происходить в будущем. Что я имею в виду? То есть, вот мы даже с вами сейчас общаемся, и у вас есть все равно какой-то относительно примерный прогноз того, что будет происходить. Что я там не закрою мой iPad, да? что мы продолжим разговаривать, что выпуск будет. То есть, постоянно вот, есть mm-hmm. какой-то прогноз. Почему? Потому что те, кто умел плохо прогнозировать, вот. Но они тут, наверное, не дожили, потому что сидишь перед костром, все побежали, а ты начинаешь думать, типа, а вдруг это что-то не так? Ну, да, это
0: механизм выживания, который заложен. Да, да, тебя съели. Механизм находили. выживания.
2: <свят> да, Но этот механизм выживания, он как бы и сыграл дурную роль с нами. да? Какую дурную роль? Что, в принципе, надо понять, что за любым состоянием эмоциональным, за любым эмоциональным состоянием, стоят так называемые умственные операции. Ну, например, возьмем состояние обиды. Что такое состояние обиды? Состояние обиды – это когда у вас есть прогноз относительно поведения другого человека. Дальше другой человек в реальности ведет себя отличным способом от вашего прогноза. Вы это сравниваете, ваш прогноз, его поведения и получаете некую эмоцию, которую принято называть обидой. Да? И вот нам кажется, нам кажется что как бы вот просто появилось там какое-то эмоциональное состояние, да? На самом деле за этим эмоциональным состоянием стоит конкретный набор умственных операций. Например, э, чувство стыда. Вот, э, проснулись мы утром, открыли инстаграм, листаем этот инстаграм, и я не понимаю вообще, кто эти все люди в инстаграме, потому что у всех идеальное тело, идеальные зубы, идеальная работа, все едят кашу со смузи, там, я не знаю, все пьют соки. Никто не работает, вот. Да, авокадо, у всех все идеально, да? И получается, создается некий образ меня идеального. То есть я вот думаю, что я, наверное, должен быть каким-то другим человеком, может быть подкачанным или еще каким-то. Да? Потом я подхожу в зеркало, смотрю, кто я в реальности, сравниваю свой этот идеальный образ, который вообще непонятно откуда взялся. Из Инстаграма, от моих родителей, от бабушки, от учительницы. Да? Я сравниваю свое реальное поведение с этим образом. И на выходе этого сравнения получается состояние стыда. Да? И, в принципе, любое вот это эмоциональное переживание, которое у нас есть, оно так или иначе связано с вот этими умственными операциями, например, страх или тревога. Тревога – это прогноз того, что в будущем будет что-то не так, как я планирую. Да? То есть есть прогноз некого будущего, как оно должно быть. Дальше есть ожидания по поводу этого, все сравнивается, я чувствую там тревогу, да? или, например, чувство вины. То есть, я знаю ожидания значимых людей, например, мой папа не хочет, чтобы я курил. Хотя папа может быть, уже давно вообще там их в живых нету, да, то есть... Но я вдруг почему-то придумал, что у кого-то есть ожидания относительно меня, и я, нарушаю эти ожидания своим поведением, испытываю вот это чувство вины. В принципе, здесь в этом нет ничего плохого в том, что мы испытываем те или иные эмоции. Вопрос, сколько Ну, сколько эта эмоция длится. И в отличие от животных, которые, например, там за антилопой гонится тигр, вот бежит, 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 антилопа от него ударя, ну, бе, убегает, да, потом тигр перестал нахоп и сразу ест. То есть сразу моментально переключается на другую там поведенческую активность, да, у человека так не происходит. То есть мы своими вот этими концепциями о том, как мир должен быть устроен, о том, какими мы должны быть или как человек наш обидел, мы живем с этим годами. И вот здесь как раз начинается то, что просто убивает нас вообще со всех сторон. Начиная с физической, физиологической жизни, заканчивая эмоциональной. Это что? Это хроническое состояние удовлетворенности. То есть, когда вот эти умственные операции создают нам хроническое состояние удовлетворенности, все, с нами случается полный конец, можно так сказать. Почему? Потому что... Следующий секрет, который нам тоже почему-то не рассказали, хотя мы об этом слышали в школе, но кто-то нам не рассказал, как это вообще используется в жизни, да? Это э, был такой физиолог вместе с, ты Собака Павлова, да? Там, колокольчик звенел, э, сок выделялся, да, теория рефлексов. А вот был еще такой физиолог Ухтомский. Или Ухтомский, я не знаю как. Правильно, суть это не меняет. Но этот физиолог э, описал теорию доминанты. Которое упрощенно, звучит э, так: что если в нашем головном мозге э, или в нашей, проще сказать, психике формируется какой-то очаг э, возбуждения, то дальше все стимулы, которые в этот очаг возбуждения, попадают, ну, вот, этот стимул увеличивают. Я понимаю, что вас слушают айтишники, да, поэтому специально, вот он, ну, как бы что по факту происходит? По факту происходило следующее: э, в связи с неправильно поставленным экспериментом, Ухтомский, Ухтомский обнаружил вот, э, очень парадоксальные. На тот момент явление. То есть он брал собаку стимулировал собаку током. У собаки нога дергалась. Вот. А потом он забыл эту собаку отключить от аппарата, продолжал ее стимулировать, а собака пошла в туалет. И вдруг у собаки перестала дергаться нога, а в туалет она сходила там, в три раза быстрее, чем обычно. И он говорит: блин, ну что-то здесь вот как бы не так. То есть, почему я же продолжал ее стимулировать? А почему она, нога перестала дергаться, а в туалет она пошла быстрее, да? И вот оказалось, что э, есть такой понятие, как доминанты. То есть, когда возникает очаг устойчивого возбуждения, все стимулы дальше, которые попадают в психику, э, этот очаг увеличивает. Но как это происходит? Вот Теперь, что конкретно происходит по факту со всеми нами? Вот мы утром проснулись и вдруг придумали, какими мы должны быть. Дальше в головном мозге и в нашей психике прошла операция сравнения того, что я вижу реальности и то, что происходит на самом деле. Да? Что я там недостаточно хорош, недостаточно красив, денег мало, там что угодно, любая мысль. Вот после того, как я это сравнил, в головном мозге формируется очаг да, и Этот очаг недовлетворенности мы еще подогрели тем, что у меня есть вообще ожидания относительно других людей, кем они должны быть, я на них обижаюсь, еще я пытаюсь подстроиться под ожидания других людей и чувствую вину. И еще и вообще тревожить свое будущее, потому что мозг мой постоянно прогнозирует, что непонятно будут какие-то сокращения в компании, меня уволят, не уволят. Да? И в головном мозге формируется вот этот очаг недовольтворенности. И дальше наступает парадокс. Вот чтобы дальше человек не делает, очаг недовольтворенности начинает расти. То есть он как бы ест, он растет. Он бежит, занимается спортом, он растет. Он садится на диеты, еще добавляя к себе в мозг какие-то ограничения, да, и состояние неудовлетворенности, что он там где-то сорвался, опять чувствует стыд. Это опять все растет, да. И получается парадоксальная ситуация, что даже попытка удовлетворить, как бы вот эту неудовлетворенность, приводит к увеличению этой неудовлетворенности. Это такой, ну, каламбур. На самом деле это так. Почему? Потому что... Нельзя всех людей подогнать под свои ожидания. То есть, да, э, можно подогнать там, в семью, стать каким-то тираном там, всех, сказать, вот ты должен так жить, так вот делать, так говорить, так не говорить. Да? Но попадется какой-нибудь бомж, который просто скажет, блин, пошел ты нафиг. И человек обидится на этого бомжа, потому что у него мозг заточен вот, на сравнение ожиданий относительно других там, людей. Да? Вот. И э, парадокс в чем заключается? Причем здесь молчание? А молчание вот причем. чем что достаточно нам энное количество времени перестать жить вот в этой согласованности умственной, то есть когда мы строим ожидания и сравниваем это, да, как этот очаг неудовлетворенности в головном мозге он переключается на очаг удовлетворенности. И дальше, что бы человек ни делал, он начинает переть. То есть он как бы ест, ему лучше становится, он занимается спортом, ему лучше становится. То есть ему постоянно становится лучше, он постоянно, качество его жизни улучшается, и внутреннее состояние постоянно э, постоянно ну, растет. То есть ему вот его прет-прет-прет, да, и уже вроде как бы непонятно, куда еще, ему еще лучше становится, еще лучше становится, еще лучше становится. Почему? Потому что у него вот этот доминант удовлетворенности, доминанта удовлетворенности, она постоянно ну, как бы, э, растет так же, как и в обратную сторону, да, удовлетворенности растет. Но для того, чтобы в это состояние перейти, для того, чтобы в это состояние перейти, э- надо вот собой позаниматься. Что значит с собой позаниматься? Э- надо понять, что до тех пор, пока мы испытываем долгие переживания при сравнении вот, э- реальности и наших ожиданий от этой реальности, да, вот до тех пор, пока есть э- долгие переживания от нести, то счастье ну, тупо невозможно. И здесь не поможет ни медитация по себе, никакие тренинги не помогут. Ничего не поможет, потому что э, мы тешим идею, что мы можем что-то как бы, внутрь нашей психики привнести, и нам станет, наконец-то, хорошо. Да? Так вот, что дает как бы, практика молчания? И медитация, как угодно ее можно называть. Да? Значит, Практика молчания дает то, что если мы энное количество времени начинаем в своей жизни посвящать Просто наблюдению за тем, что происходит. Мы стараемся сделать это наблюдение без оценочное. Ну, то есть сама практика молчания. Вот почему мне нравится слово медитация, да? Слово медитация, оно сразу обуславливает, что для этого надо что-то специально делать. Ну, типа музыку это включить, благовония. То есть опять какое-то вот есть должноствование о том, как эта медитация должна быть устроена. Приложение да? вдруг... обязательно. Да, приложение. И вдруг, если что-то пойдет не так, я опять испытаю вот это сравнение моего мнения, как это должно происходить, с тем, что на самом деле происходит, там музыка повиснет, палочка не так пахнет, а вдруг я не в той позе сижу, или дышу не так, да? вот, поэтому медитация, медитация, рознь. Да? И если мы действительно хотим вот что-то изменить в своей жизни, что-то изменить в своей жизни, то нам надо просто замолчать. Вот. Но замолчать э, без каких-то ни было условий, специальных техник, режимов. Что значит просто замолчать? Это значит выделить на это время. То есть должно быть выделено время. Две минуты, три минуты, пять минут, 10 минут, два часа. Без разницы. Кому как нравится. Сесть как удобно, как хочется. Не как правильно, да, э, а как вот хочется. Э, закрыть глаза и просто начинать наблюдать за тем, что происходит. Вот, потому что что значит наблюдать за тем, что происходит? Метафорически это можно представить так, что мы стоим у дороги, и вот по этой дороге гоняют наши мысли, как машина. Да? И мы просто должны... Ну, не только мысли, а ощущения какие-то. Да? И мы просто стоим и наблюдаем за тем, что происходит. И вдруг, если мы в какую-то машину запрыгнули... Ну, то есть начали отождествлять себя с какой-то идеей, с какой-то мыслью, и уже начали планировать завтрашний день, или как мы код написали, или не написали, там, как там, баги где какие, да? То все, что нам нужно сделать, это просто вдох-выдох и вернуться опять вот в позицию наблюдателя, да? Что это дает? Через энное количество итераций и времени, посвященному этому, мы вдруг поймем, что, в принципе, все зависит от вот этого фокуса внимания, да, что я имею в виду, что мы можем себя приучить без интерпретированно воспринимать все происходящее. Ну, что я имею в виду, то есть вот я такой, как я есть, другие люди такие, как, как, как они есть. Мои ощущения просто вот какие они есть, такие есть. Вот нога затекла, там попа затекла, рука затекла. Это просто то, что происходит сейчас, да. Это достаточно, ну такой э, долгий э, путь, да? долгий путь. Есть, в принципе, еще достаточно интересная методология. Я сейчас тоже про них расскажу и ее про можно вот прям сегодня начать, да?
1: А вот сразу вопрос. Такое молчание, но все-таки предполагает, что ты находишься где-то один в спокойствии, или это история про то, что ты едешь в метро на работу, там, не знаю, прикрываешь глаза и просто не сосредотачиваешься ни на чем конкретном, или там едешь за рулем примерно то же самое, то есть вот...
2: Ну, за рулем, да, за рулем, наверное, не стоит, да. Вот, в принципе, во всей остальной деятельности, да, то есть... Откуда вообще считается, что вот появились все базовые проблемы у человечества? Да? об этом еще сказал. Он сказал: что ребят, все ваши проблемы от того, что вы вдруг проверили в двойственность. То есть вы вдруг как бы решили, что есть что-то плохое что-то хорошее. Что есть хороший человек плохой человек. Что с вами может быть что-то плохое случится и что-то хорошее. Что у вас есть что-то плохое что-то хорошее, да? То есть вот как только появилась какая-то двойственность, и вы в эту двойственность верите всем умом, как реально существующие вещи, начинаются все проблемы, потому что сразу появляется то, что мы хотим избежать, и то, что мы хотим получить. То, что мы в себе принимаем и то, что мы в себе не принимаем, да? И по сути, вот состояние ума в ней двойственности или состояние ума в удовлетворенности, это э, путь вот к внутреннему ощущению вот этого э, бытия. Что, я последний пример приведу сейчас на эту тему. Вот, например, э, какая бы ни была глубокая вообще э, проблема у человека, вот как у меня, да, была самая вообще, ну, то есть вот дно, просто днище, не знаю, вот некуда днище, да, но... я вдруг понял, что ты когда ешь, просто еду, например, ешь, твой фокус внимания может быть сосредоточен на точке удовлетворения голода или на точке ощущения голода. Ну, то есть, вот это как бы парадоксальная такая тема, она меня прям вштырила в свое время. То есть, я вдруг понял, что я ем, и тупо от моего внимания зависит, я сейчас сосредоточен на том, что мой голод удовлетворяется, то есть, я насыщаюсь, или на том, что мой голод есть. Да, и вот этот вот фокус, между которым там полсекунды, да, дает совершенно другие внутренние ну, ощущения. Поэтому молчание как таковое, если его и делать, именно я сейчас не говорю про медитации какие-то как тренировочные, там огромное количество есть медитации, у каждой есть своя цель, да. Если мы под медитацией понимаем, что мы конкретно можем делать, чтобы как-то нам стало повеселее жить, но ну, в плане ощущений внутренних, да? то все, что нужно делать, это просто начать тренировать свой ум, видеть вот эти умственные операции, сравнение других людей с самим собой, своих ожиданий с реальностью происходящей, своих ожиданий относительно других людей, да, Это достаточно легко достигается путем молчания. Потому что, когда мы молчим и просто позволяем всему происходить, как это происходит, мы этот навык можем и переносить в жизнь. То есть просто просто вот так вот происходит. А если это для нашего ума становится просто, как что-то происходит, что не имеет ни плохого, ни хорошего, соответственно, это в нас не вызывает никаких там отрицательных доминант, Соответственно, нам становится хорошо как бы автоматом. Но здесь начинается самое сложное. Потому что сказать человеку, слушай, ну перестань обижаться, или ну перестань тревожиться, да, иди проветрись вот. Такие советы не работают. Они не работают. И а почему не работают? Потому что ну, эмоциональная реакция, которая в головном мозге происходит, когда человек злиться на кого-то или обижается, и его логическая составляющая, рациональная, да, это два разных, разных зоны, два разных объекта, можно так сказать. Да? То есть нельзя рациональным, в момент, когда человек испытывает эмоцию, как-то вот эту эмоцию там, контролировать или не знаю или, там, заблокировать, да, это очень-очень ну, тяжело. Вот. Поэтому, исходя, отвечая на вопрос, как бы, что конкретно делать, я бы Советовал ну, вот, две вещи Которые прям с завтрашнего дня Могут э, очень хорошо помочь людям Значит, вот первая вещь Это выделять какое-то количество времени На э, безоценочное состояние Без разницы, где это в, ну, Только не за рулем, да, в метро То есть просто наблюдать за тем, что происходит. И если мы начали отождествляться с какой-то идеей, что вот это плохо, что затекло, или это плохо, что сейчас поезд застрял, то просто возвращаться опять на берег, смотря за тем, что происходит. И да, это сложно. Сначала это сложно делать даже 2 секунды, 3 секунды. Но ум, он тренируется. через какое-то определенное количество вот этих подходов станет понятно, что да, я уже могу 10 минут посидеть просто... Ощущениях. Можно
0: здесь сразу же по конкретной этой да. практике вопроса вот э, уточнить э, ты говоришь, что концентрироваться на том, что просто происходит безоценочно, но у меня вот в голове есть как бы две две зоны, то, что происходит снаружи и то, что происходит внутри, как ты метафорично описал про мысли, которые как машины на автостраде гоняют. Да, да. И вот на чем э, я должна сосредоточиться. Я просто слышала там ряд советов из серии ⁇ Самое простое сосредоточиться не на мыслях, а на чем-то, на дыхании ⁇ Но это как извне, вот типа я дышу там, я ощущаю дыхание, или затекла коленка, или что-то. Или я должна думать о мыслях, но не думать о них при этом.
2: Вот, смотри, здесь как раз ты хороший задаешь вопрос, и этот вопрос, он э, включает в себя ответ. Ты ничего не должна, то есть, понимаешь, потому что мы как раз пытаемся э, добиться такого состояния, когда ничего как бы специально, ну вот, делать э, не нужно, да. Единственное, на чем стоит держать свой фокус внимания, это не отождествляться какой-то конкретной идеей, то есть понимаешь, что в момент, э, вот, когда я сейчас говорю, есть мой голос, а есть тот, кто его как бы слышит, понимаешь? Вот ты слышишь его, да? То есть вот э, слышащий некий. И вот этот слышащий некий, это ты же его как бы осознаешь? Вот. А кто, кто осознает вот этого слышащего? То есть это некий, ну, может сказать, там, позиции наблюдателя, как угодно, да? И вот задача вот э, из этого состояния просто понаблюдать э, за тем, что происходит. Происходит вовне, происходит внутри, происходит в телесных ощущениях, в умственных ощущениях, Да? Да, дыхание на самом деле, ну, очень хороший инструмент, как э, возврат, ну, вообще это, по-моему, называется, ну, пусть называется петля внимания, то есть, что я имею в виду, что вот твое внимание, оно здесь, да, вот ты начала сидеть и просто молчать, и вот раз у тебя эта мысль зацепила за какую-то идею, например, о том, чем ты завтра будешь заниматься, вот эта мысль, она пошла, и чтобы ее вернуть, можно использовать дыхание, да, то есть ты просто делаешь вдох-выдох, проговаривая в себя, например, вдох-выдох, да, и это возвращается сюда, и ты опять вот находишься в моменте просто наблюдения, потом зацепил за какую-то, а, ромашкой как называется, потом он зацепил за какую-то следующую идею, и ты пошла вот сюда, да, здесь делаешь опять вдох-выдох и опять вернулась, потом вот наверх пошла какая-то мысль, потом вниз, да, из с тренировкой эта вот ромашка э, внимания, она будет сужаться. То есть ты все ближе и ближе будешь, ну, как бы все быстрее, вернее, ты будешь э, раздражесляться какой-то конкретной идеей. И когда... То есть как это делается по факту? Вот я сел и начал просто смотреть, что происходит во внутреннем мире, во внешнем мире без разницы. И как только я понял, что кроме наблюдающего появился диетик, то есть я начал себя отождествлять с какой-то идеей, с какой-то там ощущением, что это я вот, я это и есть это ощущение, я это мысль, я туда погружаюсь, да. Я делаю вдох-выдох, дальше в зависимости от тренированности можно сказать вдох про себя, выдох, вернуться опять в это состояние, еще раз сказать вдох-выдох и продолжить наблюдение. По мере как бы практики этой молчания вдох-выдох меняется на ощущение. Ну, то есть, я уже как бы не говорю вдох-выдох, а я чувствую холод и тепло, да, то есть, я возвращаюсь за счет вот осознания этих ощущений. Холод, вдыхаю холод, выдыхаю тепло, да, и я раз вернулся. Дальше в практике можно возвращаться за счет просто идеи дыхания, потому что, ну, как бы завербализованно, то есть, условно можно разделить там все ощущения на... Три уровня, то есть есть э, то, что ты проговариваешь, например, там тепло холод да? можно это ощутить, как ощущение, не проговаривая, а можно иметь идею о том, что это просто тепло или холод, или вдох-выдох, да, и за счет идеи. Это, ну, там углубляться можно как бы вообще в бесконечное количество этих итераций, да, но мы не стремимся к прекращению сансары, нам бы тупо переживать поменьше, да. И вот для того, чтобы тупо переживать поменьше э, и э, жить больше в состоянии оптимальной жизнедеятельности э, с положительным эмоциональным фоном, а не в состоянии тревоги, да, и нам нужна конечная цель – избавиться вот, э, от реакции на умственные операции. Избавиться от реакции на умственные операции можно двумя путями, то есть э, можно вот через наблюдение, ну, то есть вот просто приучить свой мозг. И ум не оценивать, не интерпретировать входящий поток информации так критично, как интерпретирует он его сейчас. То есть ты человек увидел, сразу наделил его каким-то качеством плохим, да, или наоборот, наделил его, что он красавчик. Он ведет себя потом не как красавчик, и ты как бы расстраиваешься, да, то есть вот чуть-чуть обуздать этот ум. Но это так концептуально, достаточно сложно. То есть, особенно для программистов, айтишников и логического склада ума людей, это сложно сделать. Поэтому. Здесь я очень рекомендую второй инструмент. Но прежде чем я его рекомендую, надо осознать одну важную вещь, что от одного осознания ничего не меняется. То есть вот как бы инсайды, они ничего не меняют. То есть можно вот взять человека и сказать, слушай, твоя проблема вот от этого. Да? И он скажет, блин, да, действительно, в детстве там вот были какие-то там штуки. Да? Но это ничего в его жизни не, сме... не изменит. Почему? Потому что есть целый набор динамических стереотипов поведения. Да, то есть это я к чему говорю? К тому, что вот сейчас я расскажу очень интересную технику, да, но ее надо делать Хотя бы минуту в день или там 30 секунд в день, да? но она как бы должна делаться Вот, о чем эта техника? Значит, мы берем 4 блокнот или 4 заметки, без разницы, да И прям называем первую заметку Первая заметка называется «Обида» Значит, мы понимаем, что... Что такое обида? Обида – это когда у нас есть некие ожидания относительно других людей, другие люди этим ожиданиям не соответствуют, мы это сравниваем, чувствуем какую-то эмоцию, вот эту эмоцию давайте называть обидой. Значит, второй лист мы называем чувство вины. Чувство вины – это когда мы вдруг придумали какие-то ожидания к себе, реальность этим ожиданиям не соответствует, это сравнивается, каким я должен быть и какой я есть, я чувствую вину, да? Третий лист называется «Стыд». Вот, стыд — это когда... А, наоборот, прошу прощения, да. Второй лист называется «Стыд». Это когда у меня претензии к самому себе. То есть, когда я вдруг придумал некие идеи относительно того, каким я должен быть, и... Я веду себя каким-то другим способом, и вот чувствую там, чувство стыда. Да? Вина — это ближе к тому, когда я чувствую вину по отношению к кому-то, к какой-то третий То есть как она формулируется? У меня есть некие ожидания. У кого-то есть... Э, э, так, у значимого для меня человека есть ожидания. Я пытаюсь этим ожиданиям соответствовать. я этим ожиданиям не соответствую, я чувствую чувство вины. Да? И э, четвертое — это страх. Страх, то есть, когда событие еще не наступило, я по поводу него парюсь. И вот что происходит. То есть, вот у нас есть четыре блокнота. Значит, обида, стыд, вина, страх. Да? Все эти эмоции, мы понимаем, как они происходят. Они все происходят за счет вот, умственного сличения некого факта и некого мнения о том, как что должно происходить. Да, еще раз проговорю. То есть, в обиде – это наше мнение относительно других людей оно не совпадает с их реальным поведением, мы обижаемся. Дальше в зависимости от того, насколько это не совпало, обида может быть очень простая, типа пошел нафиг, до обиды на всю жизнь. да, То есть люди могут всю жизнь общаться с кем-то из-за обиды, из-за того, что человек отличался от наших ожиданий. Второе – это стыд, когда у нас есть претензии к самому себе. То есть со мной что-то не так, я какой-то не такой должен быть другим. Вина – это когда мы пытаемся подстроиться под ожидание других людей, и страх – когда событие очень не ступило, мы по поводу него переживаем. Так вот, в чем заключается прикол. Значит, мы должны понять, что до тех пор, пока мы в эти блокноты что-то записываем, счастье невозможно. Вот. И что мы начинаем делать первое? Мы начинаем просто фиксировать, вот что-то произошло, меня вшторило. Что значит «вшторило»? Я почувствовал негативное эмоциональное состояние, которое не могу пока не ну, просто стало плохо. Что-то, что-то вот не так, да? Стало плохо. Я должен понять, вот это плохо, оно в какой из э, этих четырех блокнотов я могу записать. И я понял, что, например, э, мне стало плохо, потому что я считал, что босс э, как бы должен быть красавчиком, заплатить мне... Э, за новый релиз 10 тысяч долларов, он заплатил 500 долларов, и я на него обиделся. Вот, соответственно, все, я фиксирую это как состояние обиды, что у меня были такие ожидания, вот я от него ждал, он повел себя так, я сравнил свои ожидания с реальностью и обиделся на него по по 10 баллам на 5, например, да? Зафиксировал. То есть я начинаю, самый важный путь, так же, как в практике молчания, это начать вот это наблюдение начать наблюдение за тем, что в моей жизни происходит и от чего у меня штыри. Значит, <клес> и я начинаю этот блокнот наполнять. Но помимо этих четырех страниц, страха, стыда, вины и обиды, да, там есть еще одна страница. Эта страница называется ну, как бы, благодарность или хорошая, без разницы. Да? значит, Туда я должен записывать все, что хорошее со мной происходит. Я сейчас объясню. Это так как бы попсово звучит. На самом деле это очень стройная физиологическая практика. Значит, вот в хорошее я начинаю записывать вообще все, что хорошее со мной произошло. Вот я утром проснулся, то есть когда у меня хорошее настроение, начинаю это фиксировать. Ну вот, поел вкусно, блин, класс, мне вкусно там. Сходил погулял, дети приехали, блин, класс, рад там. В кино сходил хороший фильм. Просто начинаю фиксировать все, что хорошее. И дальше наступает гениальная тема, которая называется традиционное угашение эмоций. Это было открыто нашими физиологами. Значит, в чем она заключается? И вы это поймете. Значит, у нас бы... Ну, нас не приучили в хорошем состоянии думать о плохом. Ну, то есть, вот, вы в своей жизни не сможете вспомнить, когда вам было хорошо, а вы что-нибудь вспоминали плохое, да? Но, на самом деле, если мы начнем эту практику делать, э, все изменится. Почему? Потому что э, мы своим хорошим состоянием начнем угашать э, итерационно, итерационно, значит, через несколько подходов, начнем угашать состояние обиды, чувства вина, страха там и все-все-все, да, как это происходит. Значит, я сажусь вечером говорю, у меня есть три минуты. Открываю дневник вот этой благодарности, как угодно он называется, читаю, и мне становится хорошо. Ну, я вспомнил, что в моей жизни было хорошего неделю назад, две, вообще в моей жизни. Мне стало хорошо. Из Из вот этого состояния хорошести я должен просто открыть обиды, почитать. Должен открыть стыд, вину, страх. То есть я должен, как бы получается так условно, что у нас есть вот мост, в нем вот горит негативная обида, да? или там страх какой-то, тревожность. Вот тревожность вот она горит здесь. И я состояние, своим состоянием хорошести, как ластиком, как бы его затираю. И здесь важна только одна тема: что, вспоминая, здесь, даже вот слово вспоминание не подходит, здесь подходит слово припоминание. То есть я должен припомнить состояние э, обиды, но не углубиться в его переживание заново. Потому что если я начну опять его переживать заново глубоко, то все, что я сделаю, я как бы его еще глубже туда засажу. Да? То есть это должно быть как в кино. То есть я вот сел, вошел в состояние хорошести после вкусного обеда, без разницы очень не важно, да? и просто по списку, как в кино, перепрочитал, э, от чего меня ширило. И моя задача, ну, как бы это прочитать и сохранить хорошее состояние. И вот через энное количество итераций, через энное количество итераций случится магия, какая магия случится, так как, например, обида это реакция на умственную операцию, да? если мы просто ее начнем угашать в хорошем нашем состоянии, то через энное количество времени эти обиды перестанут в нас возникать, потому что мы, так можно упрощенно говорить, свой ум, свою психику переучили реакции на рассогласование вот это, реальности э -э, поведения другого человека и нашего ожидания. То есть в следующие разы уже эта реакция будет все меньше, меньше, меньше и как бы состояние удовлетворенности уйдет. Вот, поэтому, если вот из таких прикладных, эффективных методологий, которые, да, очень хорошо помогают, это вот молчание, как приучить себя за наблюдением, но не иметь никаких ожиданий относительно того, как это должно происходить. И вот это это итерационное угощение эмоций, когда мы фиксируем, что нас, э -э, от чего нас чего мы сами себя делаем, знаю, виноватыми, да? То есть никто же не делает, это же наш ум делает. А чего мы сами себя делаем обижающимися? То есть вот такая перформулировка, она мозги ставит на место. Да? Не меня обидели, а я сам себя сделал обиженным, да? Или я сам себя сделал человеком, который стыдится, да? И когда я начинаю фиксировать вот эти умственные операции, заносить их в журнал, чтобы просто их определить, и потом из состояния хорошего своего состояния просто их вспоминать, Через данное количество недель будет случаться магия, то есть ты вдруг поймешь, что ты больше не обижаешься.
0: Я сейчас поняла, пока слушала, что я на самом деле... История перетечет вопрос. Что я на самом деле да. делаю такую практику, но не совсем в таком виде. Грубо говоря, когда я в отпуске, мне обычно там большую часть времени хорошо. Я как раз иногда думаю о проблемах, которые у меня есть там на работе, да, в профессиональной жизни. И я думаю, боже мой, они совсем не такие критичные, чем когда я варюсь в своем собственном соку там. Я приезжаю... Мне этого запала хватает на какое-то время, потом все на путь, выход, до да, на, на, да, на путь до работы, на первый понедельник, потом все на круги своя возвращается. И как я понимаю, что основная фишка тут именно в регулярности, в том, что мы тренируем ну, наш мозг реагировать так, а не иначе, и вопрос, в который перетекает эта история, как часто это нужно делать. Нужно, должна. Я не буду больше использовать эти слова, но тем не <связать> менее. <Да. связать>
2: Никому не нужно. И, смотри, э, ситуация очень простая. То есть, если у тебя нарывает палец, наверное, в больницу не надо идти. Да? Но если как бы случился гангрена, то ну, надо в на больницу ехать. Вот, поэтому здесь каждый человек определяет э, сам для себя приоритеты. Вот. И мое, например, мнение, это делать э, каждый день обязательно. Потому что... но Тупо мы чистим зубы два раза в день, да, но умственной гигиеной-то вообще не принято заниматься. То есть, это вообще в целом похоже все на абсурд. То есть мы живем какими-то вот целями, карапаемся по этой лестнице, а потом понимаем, что ту стена, ну, та стена, куда мы эту лестницу при- прислонили, она вообще ну, как бы не, не нужна нам. Да? И почему это ну, как бы очень важно? Потому что до тех пор, пока человек находится в стене удовлетворенности, что бы он ни делал, что бы он ни делал, все, что он будет делать, например, он, не знаю, хочет новую идею придумать. Вот ту идею, которую он придумает, придет еще больше недовлетворенности. Потом хочет поменять свою жизнь, найти себе другого партнера, который вообще ему в счастье семью построит. Он найдет именно того партнера, который его погрузит еще больше удовлетворенность. Да? И этому есть очень, ну, как бы цепкая и такое очень... Подробное объяснение физиологии называется «Акцептор результата действия». Вот, то есть как наша цель, которая у нас есть в настоящем моменте, отфильтровывает все, что соответствует цели. В смысле, отфильтровывает все, что не соответствует этой цели. А мы видим только то, что соответствует цели. Это очень, ну, смотрите, это очень как бы жизненно. То есть человек, например, хочет красную машину да, или новую сумку, ну, по себе мы знаем. Мы идем и замечаем только вот эту как бы сумку автоматом, да, психика туда обращает внимание. Вот. И э, алгоритм очень простой. То есть до тех пор, пока единственные операции и наш ум держит нас в этой неудовлетворенности, мы из всех возможностей выберем, физиологически выберем, именно ту, которая соответствует нашему состоянию. Но самое парадоксальное, что здесь, как бы, этот процесс, он двунаправленный. То есть, с одной стороны, то, что мы... Видим, ну, слышим, осознаем, отфильтровываются из внешнего мира через призму вот этого восприятия. Да? Но есть такой же процесс обратно. То есть все идеи, которые у нас в голове рождаются, они также отфильтровываются через эту призму. Вот, то есть не надо те же идеи, что те идеи, которые у нас в голове появляются, они созданы в тот же момент, когда мы их создали. Да, разница сейчас между процессом, когда мы осознали мысль, и когда она сформировалась, считается уже 10 секундами. То есть там как бы физиология...
1: А вот смотри, меня еще, вот пока ты рассказываешь, думаю, кручу одну мысль, а насколько вообще хорошо действительно избавляться от всех негативных чувств вроде обиды, вроде вины, вроде стыда, потому что они же во многом являются очень эффективными мотиваторами что-то делать. То есть, условно, нет ли здесь опасности, когда ты абсолютно счастлив, когда ты в гармонии с собой, Ну, ты на самом деле... Кушаешь вкусно, высыпаешься. Для тебя сейчас в моменте хорошо, но если посмотреть на удельное количество ценностей, которые ты как личность создаешь, то, как ты там, особенно влияешь на мир вокруг себя, это значение станет ниже. Вот так, наверное, потому что ну да, негативные понял, мотиваторы, что-то... они обычно
2: более действенные. Mm-hmm. Смотри, здесь зависит, я объясню э, со всех сторон ответ на этот вопрос. Значит, э, первое, ты должен при- определиться, что для тебя в приоритете. Ну, как бы запустить ракету на Марс э, или построить компьютеры Apple, но не иметь э, счастливую семью, э, хорошие простроенные отношения и состояние к как бы, то, наверное, да. То есть, можно из состояния сжатой пружины, в принципе, ну, сделать что угодно. Вторая, которая мысль... Ну, то есть, я просто все все это проходил. да. Второй посыл. Нужно ли избавляться от всех эмоций? Не нужно. Естественно, не нужно. Нужно понимать, что за каждой эмоцией, даже вот эти базовые, которые мы рассматриваем, они очень имеют социальные функции для себя. То есть, например, человек почувствовал обиду. Обида нам дана для того, чтобы открыть рот и другому человеку высказать свое мнение. Типа, мне это не нравится, меня это не устраивает, я хотел бы, чтобы было по-другому. Да? Но вот ровно после того, как человек закончил эти слова говорить, обид должна исчезнуть. Да? Ну, то есть эмоция должна длиться там, типа, один, одну секунду, может, две секунды, как вот некой побуждающий элемент, как-то действие. И после того, как этот акт выполнен, ну, как бы, не должно быть там обиды. Да? Так же, например, как чувство стыда. Да, ну то есть, если я встал, например, захотел в туалет и встал в подворотне в Питере где-нибудь и справляю свою нужду, мне должно быть стыдно. Да, но этот стыд зачем? Чтобы в следующий раз я как-то спланировал маршрут, там что-то как бы поконил, потерпел, да. Но в момент, когда я прекратил акт, вот этого стыд должен исчезнуть. Но а человеческий мозг он как бы у большинства как устроен, что люди эти обиды переживают годами. «А вот ты должен был это мне сделать, и это сделать, а вот я мог бы сказать, а не сказал, а вот у меня чувство вины за то, что я там не соответствую родительским ожиданиям». То есть, в принципе, нет задачи избавиться от эмоций, и в принципе этого невозможно. Есть задача э, свести по-другому, есть задача э, переживать адекватную ситуацию. Ну, то есть, если умер близкий, любимый человек, ну, блин, надо горевать, надо реветь, прям и орать, да, Но если, я не знаю, тебя уволили с работы не доплатили 10 тысяч рублей, а ты по поводу этого месяц ходишь и думаешь, какой босс-дурак, ну как бы какашки-то у тебя в голове, у него хуже дела не становятся. И сейчас последняя часть этого вопроса, не становится ли хуже? Не становится. Ну, в плане мотивации. Почему? Потому что каждое переживание в головном мозге имеет свою активность. Ну, то есть, вот тревога есть или обида, да, это же все занимает физиологическую энергию, прям, там, химическую энергию, да, в головном мозге. Поэтому чем меньше в голове становится заплет, или они как постепенно исчезают, да, тем энергии становится больше. Поэтому лежать просто, вот как бы лечь на диван... В полном удовлетворенстве не получишь людей начинают наоборот распирать. Но просто их распирает уже не состояние сжатой пружины, когда ты вдруг придумал какую-то сверх идею, что тебе надо там ракету запустить, и ты вот на этой сжатой пружине, весь в стрессе, там фигачишь, я так строил бизнес э, с язвами, со всеми, да, и ты как бы фигачишь фигачишь. А есть другой путь на расслабоне. Ну, то есть, как бы вот на расслабоне не значит, бездействие. Да, бездействие. Это значит, что ты действуешь состояние расслаблен, с полностью осознаванием, что происходит, и тебе это нравится, тебе как бы это прет, да, но... Момент, То есть в чем разница? Потому что в состоянии сжатой пружины, пока ты это делаешь, ты находишься неудовлетворенность, напряжение. В состоянии разжатой пружины, пока ты это делаешь, ты каждый день, в принципе, проживаешь в состоянии радости. Но при этом бывают какие-то эмоции, естественно. То есть можно разозлиться на то, что водитель, не знаю, в Яндекс.Такси пахнет плохо, да? Но у тебя как бы эта обида на него, можно так сказать, да, она выражается. То есть ты открываешь рот и говоришь, откройте, пожалуйста, окно, но мне не нравится. И все. И забываешь про это. А не то, что ты где-то стерпел, куда-то этот зажим там еще упал в какую-нибудь печень, мышцы я не знаю там что, и потом это выливается все плохое самочувствие и соматические болезни.
1: Ага, хотел вот добавить, что у меня это те, эта практика. Ой, вот я сейчас понял, очень хорошо перекликается с условно с getting things done. Там примерно такая же история, что когда ты в голове держишь очень очень много мыслей, планов, идей, обязательств и не выгружаешь их куда-то регулярно, то с этим очень сложно жить. У да, а да. тебя мозг условно Топливо постоянно работает. Хватает, да. да да да, вот ему не хватает топлива, работает на пределе, только чтобы что-то не забыть. Ты постоянно об этом думаешь, и нет условно места для каких-то новых. Как только ты начинаешь это хотя бы регулярно выгружать и разрешать себе об этом забыть, у тебя действительно прям кардинально меняется отношение к жизни, твои возможности и прочее. И вот, вот то, что ты сейчас рассказал, на самом деле звучит очень похоже, но для эмоций.
2: Да, и плюс здесь еще, какой парадокс, который вот, в принципе, у меня этих секретов, которые нам не рассказали, у меня их, не знаю, на, на 10 книг хватит, наверное, да? вот, например, одно из, ну, из открытий, которое для меня было, что оказывается, нет критики к внутреннему диалогу, ну, то есть, пытаться внутри своей головы подвергнуть критике какую-то идею относительно себя, ну, практически невозможно, то есть, вот, поэтому это должно быть куда-то выгружено, в блокноты, Да, то есть, поэтому, э, когда говорят там, типа, напиши свою проблему на бумаге, вот, я всегда задал вопрос, блин, ну, зачем, я же, как бы, ну, все в голове там держу как-то, да, вот, до тех пор, пока мне там физиологи не не, не показали, что, э, блин, не, нифига, вот, я действительно понял, что критики к самокопанию практически нет, поэтому человек может вот этим самокопаническим э, диалогом довести себя просто до каких-то, ну, Очень странные умозаключения и состояния, да, тревоги и так далее. А вот ты написал, типа, боюсь, что меня уволят. И посмотрел, блин, ну найду новую работу. Там еще угасил это хорошим состоянием и составил план, и как бы вообще проблемы
1: нет. Тут еще два практических вопроса. Первый это имеет ли смысл писать это именно на бумаге рукой, или это точно так же в электронном виде тоже нормально. То есть, или здесь тоже, опять же, каждый, кому как удобно выбирает.
2: Да, мне кажется, вообще никакой. То есть это просто должно быть выгружено. Причем выгружено в каком-то виде, в электронном, в тексте, в рисуночках. да. То есть это просто должно быть в диалоге с другим человеком. Но только с человеком с психологическим образованием, чтобы соседи на кухне, друзья на кухне не давали советов, которые стоят из 89% их холодца, который они проецируют на жизнь твою, да? поэтому если как бы рассказывать проблемы, то только профессионально обученными людям. Вот, либо в электронном виде, например, вот комбур, да, который мы сделали, там в принципе это все об этом, только еще смазанные, очень такими эффективными технологиями работать с тобой. Там все в электронном виде. И отлично заходит. То есть люди расписывают свои эмоции, свои проблемы, состояния, ведут журнал, дневник.
1: И второй вопрос, насколько э, вот ты обычно свои эмоции, которые мысль таким образом выгружаешь, насколько ты их рационализируешь сразу? То есть пытаешься ли ты понять, что именно у тебя вызвало такую эмоцию, свести это как раз к какому-то там простому заблуждению или какому-то простому факту, или это просто пока выгрузка без какого-то анализа? Допустим? Смотря
2: какая цель. То есть э, я понимаю очень глубоко себя, да, то есть вплоть до того, что я могу понять, что у меня изменилось настроение, как отголосок утреннего сна, который мне приснился, а настроение изменилось вечером. То есть, на самом деле люди это недооценивают, но мы подвержены миллиарду факт. То есть, ты утром можешь э, помнить кусочек сна, последние две минуты, да, и когда э, случилась какая-то похожая ситуация прямо в этот же день, ты испытываешь там расстройство. И вообще э, вот еще одно открытие, которое тоже мне, оно парадоксально меня в свое время вскрыло, оказывается, что э, практически все проблемы, которые у нас есть, не решаются, потому что они не созданы сейчас. Вот и это как больше бы парадоксальная простая мысль, но если человека вштырило от того, что я сижу сейчас вот с тобой на встрече, а ты ковыряешься в телефоне, и я чувствую при этом обидно тебя, вот эта проблема к реальности не имеет никакого отношения. За этой проблемой стоит проблема моего раннего в детстве отвержения, когда моя мама оставила меня в магазин и пошла, и я это считал как отвержение сейчас, глядя на тебя, и чувствую эмоцию 25-летней давности. Понимаешь? Но если я с тобой сейчас начну об этом дискутировать, мы с тобой никогда эту проблему не решили, потому что она не сейчас создана. Понимаешь? Поэтому любая проблема, которая есть, например, что мы говорим про взаимоотношения, она практически не, воз... не может быть решена, потому что она не создана в текущий моменте. И как бы мы ни дискутировали, как бы я ни просил тебя убрать телефон, если во мне активируется схема отвержения, то я также в следующий раз читаю, когда, там, я не знаю, ты да, вовремя на встречу не придешь, да, или еще что-то, да? Поэтому я вот э, на, ну, как бы, какой философии придерживаюсь, да, это э, терапия жизнью. То есть мы должны смотреть, от чего нас 4 в чего нам плохо становится, от чего, да, и дальше просто в это углубляться и понимать, что за этим всегда есть какая-то причина. То есть я в себе не видел ни одной проблемы, в которой вот я чувствую сейчас что-то, и чтобы это чувствовалось именно вот от того, что происходит сейчас. Всегда за этим стоит более ранний какой-то опыт, который нужно нейтрализовать.
0: Я просто хотела продолжить эту мысль. Я недавно то ли в книжке, то ли где-то, в общем, тоже познакомилась. познакомилась. Все эти мысли, они очевидны, ты просто на них фокусируешься, думаешь, применяешь на да. свой опыт. Да, у всего есть какая-то своя причина, вот как в этом случае шутки про Фрейда и проблемы из детства, но тем не менее, да. Мне понравилась идея о том, что иногда не обязательно ехать там к отцу в деревню и решать там с ним конфликт. Иногда достаточно просто принять себя и сказать себе, да, во мне эта проблема существует потому-то, и не пытаться ее... Ну, типа, возможно, это и будет нейтрализацией. Просто часто возводят все абсолют, что нужно вот все-все-все разрешить вот эти вот конфликты, вот эти все проблемные ситуации, обязательно их дорешать до нуля, и вот тогда наступит часть. И мне кажется, это тоже как раз пример отложенного счастья. Возможно, их никогда не получится решить и просто принять, осознать, что... Я такой, так было. Вот, это уже будет. Это у меня тоже такой инсайт случился недавно. Просто хотела поделиться, потому что отозвалась. Вот можно я на себя возьму такую скучную роль? У меня часто в выпусках такая мне обязанность. Да. У нас часть была про медитацию, и у меня очень отозвалась, ну вот все те рассуждения, которые сейчас были, и про проблему конфликта ожиданий и реальности, и про баланс энергии. Вот все-все-все, что мы обсуждали, все отзывается. Единственное у меня, что не складывается сейчас, как молчание, медитация мне может помочь. Сейчас я для себя только ну, сформулировала такую мысль, что это как тренировка ну, безоценочного суждения, по сути. Вот. Можем мы тут попробовать вот распространить это молчание на все те вещи, которые конечно. мы обсудили?
2: Конечно, смотри, ты по 10 баллам выбери, на какой глубине тебе рассказать ответ на твой вопрос.
0: Они в минуты переводятся как-то?
2: Нет, время одинаковое, 3 минуты это займет.
0: Тогда на 7. На 7,
2: Давай на 7, хорошо. Значит, есть такая штука, как надсистема. Ну, то есть, условно говоря, последние эксперименты, например, в физиологии показывают, что если если ты в Фейсбуке общаешься с семью и более людьми, которые набирают вес, у тебя вес начнет набираться автоматически. Вне зависимости от того, кушаешь ты правильно, не кушаешь. Да, то есть, потому что когда энное количество элементов объединяется в группу, и эта группа имеет какую-то общую цель, то эта цель начинает программировать каждый вложенный элемент в эту группу. Ну, как бы вот это есть такая штука. Значит, о чем я говорю? Что представь, что э, у нашей, нашего вида человечества человеческого есть вот эта надсистема. Которую можно назвать, ну, как бы, как угодно, начиная от Бога, заканчивая вселенной, но с точки зрения эволюции, эта надсистема ну, как бы двигает человечество в двух направлениях. Да? Значит, первое она пытается сделать, чтобы мы подольше прожили. Ну, как бы мы стремимся прожить подольше. Да? И второе, это так, чтобы каждый человек раскрылся по максимуму в той жизни, в которой он проживает. то есть, ну, Если бы ты была вот этим всемирным каким-то человеческим разумом, ты бы хотел, чтобы все пожили подольше, чтобы каждый элемент э, раскрыл бы себя как максимум э, в конкретных своих условиях, в которых казался. И вот теперь э, к чему я говорю, что э, можно метафорически это сказать так. Э, Вот есть печень у меня, и есть организм. Вот э, печень и организм мой могут существовать только при одном условии. Если точность передачи сигнала между печенью и моим организмом э, будет э, ну, без потери эффективности, без потери сигнала, без искажений. То есть, что я имею в виду? Если мой палец не гнется, э, то мой сигнал головного мозга не попадает до пальца, и это называется болезнью. То есть, понимаешь, в принципе, вообще все может существовать только когда сигнал из точки А в точку Б проходит ну, без искажений. То есть, условно, когда начинается болезнь печени, когда вдруг печень решает, что она должна делать сама. И передает информацию наверх, например, с каким-то искажением. Или принимает сигнал с искажением. там, Я буду побольше какой-нибудь АЛТ выделять или что-то еще. Или желчный там как-то начинает работать. И получается, что Печень может жить долго и эффективно только при условии того, что она с некой надсистемой, ну, с моим организмом, честно обменивается информацией. Это как бы вот такой принцип физиологии есть, да, что если нарушается принцип передачи информации, то система, ну, как бы распадается. Если у меня все органы начнут передавать сигналы, непонятно, какие принимать сигналы, никакие не понятно, то вот организм мой как бы развалится. Да? А теперь смотри, что происходит в жизни. Вот ты вдруг утром проснулась и решила, что тебе надо делать. Вопрос. С чего ты решила, что тебе надо делать? Это мне, например, напоминает э, то, что печень утром проснется у меня и начнет сама думать, что и делать. Вот с чего ты взяла э, такую концепцию, те идеи, которые в твоей голове есть, они как-то коррелируют с вышестоящей системой. Чего мы взяли, что утром проснувшись, та цель, которая у тебя есть, она соответствует, ну, с неким глобальным организмом человечества, например, или вселенной, или, там, как угодно это можно назвать эзотерически, да? Мне это напоминает, что так же как бы печень утром проснулась, и вот она решает, что она будет делать. Что ей надо денег побольше заработать, сегодня у нее выходной, завтра ей что-то еще делать. Да? И получается что? Что до тех пор, пока печень не войдет в, скажем, в обмен со мной, с организмом сигналами без искажения, общая жизнедеятельность счастливая и долгая моего организма невозможна. Теперь смотри, что происходит. Когда у тебя есть относительно реальности какие-то идеи, ты реальность воспринимаешь искажением. Ну, согласна? То есть когда ты, например, обижаешься на человека или когда ты стыдишься себя, ты реальность не видишь фактически. То есть ты ее, как бы этот сигнал из реальности, он искажается через призму твоего восприятия. И ты видишь, ну, некую как бы вот... Как, бы, как печень, какую-то искаженную идею вообще о том, что происходит. Да? Поэтому наша задача вот, максимально с миром эквивалентно обмениться информацией. Что значит обмениться информацией? Можно сказать, что есть два, ну, как бы, два пути. Есть путь, который в меня попадает. Это то, что я вижу, слышу, там, осознаю. Да? Вот это нужно воспринимать без искажения, без моего мнения о том, что происходит. И есть путь, который из меня выходит. То есть, проблема у людей, когда начинается, когда они конкурентные, да, то есть, когда я, мне плохо, я говорю, мне хорошо, я улыбаюсь, да, то есть, люди не умеют делиться своими переживаниями, вот. И если мы как единица, как печень, включенная в общий организм, начнем эквивалентно, Принимать себя информацию, ну, без искажения, что происходит. Начнем выражать ее без искажения, то есть, по сути, честно, не врать, да? Что значит честно? Это значит выражать, что ты чувствуешь в данный момент. Вот мне плохо, мне хорошо, мне сейчас так-то, да? То есть, обмениваться с реальностью информацией без искажения. Происходит очень важный, фундаментальный этот процесс. Этот процесс называется следующим образом, и все. И на этом я закончу свою мысль. Значит, если ты сейчас хочешь есть, то ты можешь не есть еще месяц. Ну, и там бывает и по три месяца люди не едят, да? Если ты хочешь... То есть получается, что твоя потребность как в организме, твоя потребность удовлетворяется быстрее, ну, как бы заранее, чем она наступает на самом деле. Понимаешь? Это вот мысль. То есть ты хочешь пить, но ты можешь не пить еще там Трое суток, да, ты хочешь есть, но можешь месяц не есть. То есть организм, он как бы наперед формулирует эту потребность и пытается ее удовлетворить. Да? Специальные да. механизмы для этого есть. То есть, даже ты, когда поешь, еще ничего там не всосалось, не в кишечнике, ничего, да, но ты уже чувствуешь насыщение. Хотя, ну как бы ты чувствуешь это заранее, потому что потом микроэлементы только попадут распределяться. распределятся. То есть организм он как бы всегда действует наперед. Да? Так вот, смотри, что если мы начинаем практиковать молчание, и начинаем в этом процессе без, акце... ну, скажем, без искажения воспринимать все происходящее, то можно сказать, что вот эта высшая выше... выше... система, надсистема, она начинает обмениваться с нами сигналами, ну как бы без искажения, то есть мы как будто вот на рации отпустили кнопку, чтобы наконец-то услышать, что там в ответ нам как бы говорят. Да, то есть мы всегда вот балаболим в эту рацию, а здесь мы кнопку отпустили и слушаем, что происходит. И если мы достаточно хорошо научимся слушать, то в твоей жизни все будет случаться быстрее, чем тебе нужно это на самом деле. Это то, что называется жизнь в потоке». Но для меня это жизнь в потоке». То есть что получается? Что если мы отпускаем вот эту кнопку рации и наконец-то даем послушать, что нам там вверх, сверху отвечают да, над системой, то получается жизнь в потоке. Что такое жизнь в потоке? Это то, когда вот эта надсистема как и организм, удовлетворяет твои потребности, как печени, быстрее, чем ты их сама осознаешь. Понимаешь, и это выглядит так. Ты захотела кататься на велосипеде, но к моменту, когда ты осознала, что ты захотел кататься на велосипеде, вчера тебе велосипед подарили. И это совершенно другая парадигма жизни. Это парадигма жизни, в которой нет цели. Потому что твои индивидуальные цели перестают тебя волновать. Потому что ты понимаешь, что ты не хочешь быть печенью, которая утром решила больше или меньше выделять. Ты понимаешь, что печень — это часть некой большей системы. И все, что тебе нужно — просто воспринимать жизнь без искажения и выражать ее обратно без искажения. И ровно в такой позицию ума все, что начинает происходить, удовлетворяет твои истинные потребности быстрее, чем тебе нужно на самом деле. Но это истинные потребности, понимаешь? То есть потребность купить пентхаус в Москве, она может сюда не попасть, а может попасть, этого никто не знает. Но есть одна точная гарантия, что именно через процесс вот такого бытия и делания ты обретаешь истинное глубокое ощущение вкусности вот этой жизни и тебе становится вообще все равно там есть эти какие-то достижения нет эти достижения да? все идет само собой вот и, и все это если отомотать назад это пять минут молчания понимаешь пять минут молчания потому что когда мы молчим мы учимся принимать поток входящей информации без искажения и мы учимся и выражать то что в нас происходит тоже без искажения Откуда все проблемы? Что я говорю, человеку плохо, он улыбается, да, это крушит просто вообще психическое состояние человека, потому что мы становимся неконкурентными. Ни один ребенок себя так не ведет, пока его родители не научили. Он, если плачет, он плачет. Ни одно животное не придуривается, что ему хорошо, когда ему плохо. да? И печень начинает болеть ровно в тот момент, когда она вдруг изображает из себя э, что-то и начинает сама индивидуальной какой-то целью пытаться что-то разрулить, да. Поэтому вот этот как бы, маленький шаг к молчанию, он может привести к очень глубинным изменениям и жизни в состоянии потока, когда просто вот э, я, например, живу без цели, да, то есть нет никакой цели. Но это не значит, что как бы жизнь жизни не, 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 не случается что-то, просто случается все быстрее, я понимаю, что, э, ну, как бы, я для себя все решил, я это ощутил, и у меня нет, ну, как бы, нет ни одной иллюзии того, э, что но нужно иметь какую-то вот индивидуальную цель, какие-то вот достижения, что там... Нет, вот, нужно замолчать, отпустить кнопку этой рации, и после этого будет посеяна мысль, которая взойдет в мозгах, она будет казаться тебе э, твоей мыслью, но она как бы не является твоей мыслью. И делая эту мысль, ты наконец-то поймешь, что, блин, все получается очень без напряга. Потому что ты просто встаешь на место печени и понимаешь что высший стоящий организм просто передает тебе сигналы, и твоя задача принимать и транслировать обратно такую же как бы неискаженную информацию. Да.
1: И как давно ты в таком режиме сам живешь, когда, по сути, вот без такой четкой цели? Я уже лет семь, наверное. Я
2: хочу сказать, что количество достижений, если их перевести вот в какие-то человеческие мерки, да, их стало гораздо больше. Но опять же, это ну, здесь манипуляция не прокатится, типа я начну так жить, вот Ну, и может быть меня отпрет. Просто это теряет, ну, как бы это теряет вообще важность. Это теряет важность. Почему? Потому что появляется такой вкус жизни, что в принципе тебе уже не нужно ехать ни какие-то, Мальдивы, ничего. Ты можешь взять шашлыки и пойти с другом в лес просто и кайфануть от этого гораздо больше, чем находясь в самом дорогущем отеле. Но живя полностью в искажении, в должностовании, в страхах, в тревоге и всему, да? То есть это совершенно несоразмерная жизнь с тем, как как я раньше проживал это состояние. И есть конкретные инструменты, да? То есть вот два этих конкретных инструмента, они очень простые. То есть понятно, там углубляться можно глубоко. Те, кто захочет заморочиться, Пожалуйста, на сервис приходите, там все это можно сделать быстрее. И с технологией все там mm-hmm. это все автоматизировано. Да? Но если кто не хочет и вот, что конкретно делать, просто замолчите и начните убирать реакции на умственные рассогласования с помощью нейтрализации через позитивные вот эти эмоции. Да? То есть просто угашать, угашать и молчать. Mm-hmm. И все наладится автоматом. Причем по всем фронтам. То есть, здесь даже нельзя взять какую-то одну сферу, типа, там, здоровье станет получше. Все станет автоматически лучше. Почему? Потому что везде все проблемы из-за вот этих искажений, которые мы накопили, которые мы с собой носим, своих идей о том, как что должно быть, да? То есть, организм, если просто оставить в покое, то он восстанавливается сам очень быстро. Если мы говорим про
1: здоровье. Окей. Артем, спасибо тебе огромное, что пришел к нам, и вместо того, чтобы просто рассказать нам про то, что зайдите в App Store, поставьте себе приложение Headspace и наслаждайтесь, ты подошел к теме сильно-сильно более глубоко и дал какие-то такие прям очень классные практические рекомендации, которые лично мне, не знаю как Катя, однозначно захотелось вот пойти и прям завтра с утра попробовать. На самом деле это прям очень круто, спасибо тебе за это.
2: Давайте, друзья, я вам пришлю еще обязательно доступ, и сейчас мы перезапустим
1: uh-huh.
2: новый релиз, выкатим, пришлю вам доступ к Кондру, да, uh-huh. а, позанимайтесь, потому что я вот ну, собрал туда самую квитэссенцию того, как максимально быстро можно распутать свои мозги, чтобы они перестали создавать вот этот напряг и, наконец, просто выйти вдохнуть и понять, что, блин, да, ну, как бы вот она жизнь, она прям сейчас, то есть она прям сейчас, прям в настоящем моменте, да, и именно этот момент называется настоящим. Он как бы в русском языке не просто так называется настоящий, да, он все, но он прям вот настоящий, прямо сейчас. Uh-huh. Но для того, чтобы этого понять, нужно просто немножко распутать мозг, чтобы фокус внимания был вот прям здесь, сейчас, как бы очень банально, но
1: есть прям конкретно, что делать. Кать, да. можно задать тебе вопрос? Давай. Что тебе нравится больше, чем жить здесь и сейчас?
0: Больше этого, дорогие слушатели. Ох, мои все мысли уже ушли на осознание. Отпущу. Мне нравится, когда вы приходите во все наши соцсети, ставите лайки, делаете ретвиты, пишите нам комментарии, пишите отзывы. Отзывы о том, как подлодка и, возможно, именно такие выпуски изменили вашу жизнь. Ну и самое главное слушайте наш подкаст.
1: На этом все. Всем спасибо, всем пока.
0: Пока -пока. Пока-пока.
1: До свидания, до свидания, друзья.